0: Linkes Gerede. Linkes Gerede. Linkes Gerede. <lacht> Der Podcast
1: ist Linkes Gerede. Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede. Ich bin wie immer euer Benjamin und auf der anderen Seite der Leitung sitzt... Nein, jetzt sitzt neben noch, mir.
0: Immer noch Holarius, nicht auf der anderen Seite der Leitung, wobei es sind schon Leitungen zwischen uns. Ja, das stimmt. Ähm, so, nachdem wir den letzten Podcast eigentlich als Einleitung benutzt haben, und wenn ihr jetzt eine Einleitung braucht, hört euch nochmal den letzten Podcast an, das ist okay, ähm, wollen wir uns heute nur um ein Thema kümmern. Dieses Thema, hatten wir schon angekündigt, heißt, wir haben es mal opferorientierte Justiz, Justiz genannt. Genau. Ähm, wird sich um solche Kleinigkeiten wie Strafe, Justizsystem allgemein und so weiter so ein bisschen kümmern. Ähm, und zwar der Aufhänger, ähm, da hatten wir dann irgendwann auf, auf Twitter und so, äh, hatte ich gesagt, lass uns das noch mal als Thema machen war der Suizidtod von der Ärztin aus Österreich namens Lisa Maria Kellermeier. Ich habe es gegoogelt. Yeah! Ähm, diese Frau war, äh, ja, im Prinzip eine Impfärztin. Sie hat äh, sich stark fürs Impfen engagiert und wurde dann äh, von internet terrorisiert. Ähm, gejagt quasi, es gab immer wieder Morddrohungen und ähm, sie hat ähm, keine Hilfe von der Polizei bekommen in Österreich, sondern hat selber dann äh, um sich und um ihre Mitarbeiterinnen äh, zu schützen, einen Sicherheitsdienst ähm, an, an, angestellt quasi und das wurde irgendwann auch einfach so teuer, dass sie dann äh, die, die, die Praxis einstellen musste. Und ja, am Ende hatte sie, sah sie wohl keine Aus, keinen Ausweg mehr und hat sich selber umgebracht. Ähm und als das das Thema war, habe ich gesagt, ähm, das liegt einfach auch daran, dass wir in der Justiz, in der Polizeiarbeit und so weiter einfach von der falschen Seite her denken. Denn in einem System, was nicht so, ich meine, es war jetzt Österreich, aber in Deutschland wäre es genauso gewesen, müssen nur über ähm, den, den, wie heißt er denn? Der Typ, der die ganze Zeit äh, gemobbt wird. Der Drachenlord. Drachenlord, genau. Man muss nur an den Drachenlord denken. Ähm, der seit Jahren von einer äh, Faschoklique da irgendwie terrorisiert wird. Und äh, der dem jetzt da auch, ja, mehr oder weniger das. Äh, gesamte Existenz und das ganze Leben zerstört wurde. Äh, wir lassen das alles zu, weil wir von der falschen Seite aus denken. Ähm, denn hier geht es um offensichtlich um Verbrechen. Ähm, jede, Wenn ich dich bedrohe, wenn ich dir sage, weißt du was, du mir falsch kommst, hau ich dir dermaßen aufs Maul, dann ist das nicht einfach so hinzunehmen.
1: Was er mir immer schreibt, wenn ich ihm nachts per WhatsApp noch eine 10-Minuten-Sprachnachricht checke.
0: Ja, ja. Entschuldigung. Wenn <lacht> <lacht> du mir noch einmal eine Sprachnachricht. Nein, ist doch gar nicht wahr. Ähm, ihr, ihr wisst ja, wie lange wir reden, ne? Und wenn. Wenn der Benny dann anfängt mit Sprachnachrichten, dann das, das kann aber auch echt heftig werden. Also, nein, um zum Thema zurückzukommen. Das, das Problem ist, dass jede ernsthafte Drohung, nicht die Drohung, wenn du noch einmal oder sonst irgendwelche Geschichten, sondern ich weiß, wo du wohnst, ich komme vorbei, ich hau dir aufs Maul, diese Drohung, ich bringe dich um, diese Drohung, diese Drohungen sind eine Straftat. So. Ich
1: glaube, wir müssen hier aber direkt, können wir schon mal so ein bisschen ausdifferenzieren. Ähm, weil wenn jetzt der Bürgermeister von Engelskirchen auf dem Marktplatz eine Rede hält und ich stehe auch auf dem Marktplatz und äh, rufe ihn oder werfe ihn vor den Kopf, hör mal zu, du dummes Schwein, dafür bringe ich dich jetzt um, dann kommt natürlich sofort die Polizei und nimmt mich mit. Das kann passieren, ja. So, wir haben ja also nicht nur dass Justiz von einem schiefen Blickwinkel die ganzen Situation betrachtet, sondern auch noch ähm, kommt eine weitere Verschiebung, unschärfe, schiefe in die Thematik mit rein, wenn solche Sachen mit neuen Telemedien, also mit neuer Kommunikationsmitteln vollzogen wird, per E-Mail. diesem Neuland zurück, ja, ja. Mhm. Genau, WhatsApp, Facebook. Mhm was die ganze Sache schlimmer macht und dann kommt sowieso der ganze Scheiß noch oben drauf, mit dem wir kämpfen, Rassismus, Sexismus, sonstige Sachen. Ja, ja, ja.
0: Ähm, also, äh, nee, ich wollte erstmal nur klar machen, das ist nicht einfach nur so. Jede von diesen Bedrohungen ist eine Straftat. Ja. Und das wird auch die Staatsanwaltschaft so, se so sehen. Gar kein Problem. Das Problem ist dass erstens wir nicht darauf eingerichtet sind, also unser, unser äh, Polizeisystem und so weiter, ernsthaft äh, sowas nachzuverfolgen. Äh, ganz häufig, viel zu häufig ähm, werden Anzeigen in so einem Bereich, im Bereich von Hate Speech und so weiter, wird nicht nachgegangen, äh, wird selbst wenn man, wenn man weiß, wer das ist, der mich da bedroht. Selbst dann ist es selten, dass die Polizei überhaupt irgendwas tut. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, natürlich gibt es auch Möglichkeiten, das alles sehr anonym zu machen und dann wird es natürlich auch schwierig. Ja, es gibt auch Fälle, wo es wirklich schwierig ist. Ich würde gerne nochmal kurz einen Schritt zurück machen und nochmal zu der
1: Ärztin... Ja, nee, da wollte ich gerade hinkommen. Okay, dann?
0: Da wollte ich gerade hinkommen. So. Jetzt trinkt er gerade. Ja, Entschuldigung. Ähm, so, und mein, mein Gedanke ist einfach an so, einer, an so einer Stelle. Also stellen wir uns vor, ich werde bedroht von irgendwem und zwar sehr ernsthaft und immer wieder. Und man kann nicht rausfinden, wer das ist. Darf dann, oder ist es dann, wäre es dann nicht eigentlich sinnvoll, wenn der Staat mir dann helfen würde. Wir, wir, sind, wir sind immer nur orientiert. Dementsprechend, wir können an den Täter nicht rankommen, also ist es uns egal. Das ist meiner Meinung nach falsch. Meiner Meinung nach sollte immer das Opfer im Mittelpunkt stehen. Das bedeutet, ich habe hier eine Situation, in der ich beleidigt werde, in der ich bedroht werde, in der äh, mir etwas passiert. In dem Moment muss ich mich an den Staat wenden können und sagen können, Hilfe, ich bin ein Opfer, hier, guckt an, ich bin ein Opfer, helft mir. Boah, jetzt wird mir erstmal klar, worauf du hinaus willst. Und ja, ich weiß, deswegen habe hab ich diesen langen Weg genommen. Und, <lacht> und nicht da ist der Böse, haltet ihn fest, haltet auf, halt ihn aufs Maul. Das ist mir scheißegal. Sondern ich brauche Hilfe. So, liebe Hörer, jetzt muss ich, Hörerin,
1: jetzt muss ich äh, offenlegen, ich bin nicht vorbereitet. Das <lacht> ist total egal. <lacht> ist,
0: ich was ich vollkommen anderem
1: ausgegangen bin.
0: Ich bin vorbereitet, alles ist gut. <lacht>
1: Ein Punkt muss ich trotzdem noch sagen zu der Ärztin. ist ganz wichtig zu sagen, dass bei der Ärztin sehr wohl rausgefunden werden konnte, wer die Täter waren. Das kann nämlich, sein. Ich habe das und nicht recherchiert. Da ja. muss man großes Lob an eine Hackerin aus Deutschland. Den äh, Twitter-Handle werde ich in der Beschreibungstext verlinken, an wen das große Lob geht. Die nämlich aus, ja. der Polizei sachdienliche Hinweise zukommen lassen, wie die Person mit Vor- und Nachnamen äh, heißen, die die Ärztinnen in Österreich da so bedroht haben. Hat's Und toll. das hat, das weiß ich nicht, aber das okay. hat diese Hackerin ohne polizeiliche Ermittlungsbefugnisse macht, gemacht. Also die mhm. hat nicht selber Straftaten begangen, um an die Informationen zu kommen, sondern die hat ganz normale Methoden des Internets ähm, genutzt, um äh, an die Namen ranzukommen. Das was oftmals
0: reicht. Ja. ja. Ähm, wir haben ganz häufig das Problem, dass wir, äh, dass, dass Leute sich auch wirklich, ne, wie ich eben gesagt habe, man weiß, es, man, es ist auf Facebook und da steht der Klarname oben drüber und die Polizei sagt mir trotzdem, ja, wir konnten den nicht ermitteln. Sowas passiert. Und das ist schon so eine Lächerlichkeit an sich. Aber wie gesagt, darum geht's mir nicht. Mir geht yeah. es darum, die Frau Kellermeier ist bedroht worden. Die ist zur Polizei gegangen und hat gesagt, guckt mal, ich habe hier diese, diese Drohbriefe. Ich muss die ernst nehmen. Helft mir. Und die Polizei hat nicht geholfen, hat nicht gesagt, hm, gut, dann stellen wir halt erstmal jemanden bei Ihnen vor die Tür, äh, um zumindest mal einen groben Schutz Ihnen angedeihen zu lassen. So lange, bis sich das beruhigt. Haben sie nicht gemacht. Sie haben auch nicht gesagt, wissen sie was, wir geben ihnen eine neue Identität, wir sorgen dafür, dass sie woanders arbeiten können. Haben sie auch nicht gemacht.
1: Ja, aber da wäre auch wieder ein strafisches Opfer.
0: Ja, natürlich, das, ich meine, das, das Angebot hätte man ja machen können, ne? Das Angebot. Nicht, ob die Frau Kellermeier das angenommen hätte oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. All solche Dinge werden aber nicht gemacht. Und ähm, das möchte ich halt erweitern. Sehr stark erweitern. Ähm, ich glaube allgemein, dass wir äh, in eine völlig falsche Richtung mit unserem Justizsystem gehen. Denn. Ähm, aus meiner pädagogischen Sicht, ich meine, ich bin ja nun mal Pädagoge so von vom der Ausbildung und von äh, meinem Beruf her, ähm, ich halte Strafen für Quatsch. Ich halte Strafen für absolut nicht sinnvoll, nicht äh, wirklich ähm, Nicht zielführend. Äh, nach allem, was man hört, je weniger wir klassische Strafen benutzen, wie äh, wir sperren Leute ein, äh, desto weniger Kriminalität gibt es auch. Also Länder, die weniger Le Leute weniger ins Gefängnis sperren, haben weniger Kriminalität als Leute, die, die Staaten, die viele Leute einsperren. Und gar eine Todesstrafe äh, noch haben, wie die USA. Die USA hat eine ganz andere Kriminalitätsrate als Deutschland.
1: Ja, aber du ist noch ein weiteres Fass, was du aufmachst.
0: Nicht, ja, nur, ja. nicht nur,
1: dass ich bei dem einen Thema nicht vorbereitet bin. Jetzt bin ich ja schon bei zwei Themen nicht vorbereitet.
0: Das ist nicht schlimm. Ähm, <lacht> 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 Nein, was ich, was ich damit sagen will. Ähm, ja... Ähm, also wir, Das sind im Prinzip zwei Seiten einer Medaille. Ähm ich habe mal irgendwann einen anderen Podcast gemacht mit einem anderen äh, Partner und darüber haben wir über das Thema Strafe gesprochen und wir haben das, das möchte ich jetzt hier nicht noch mal vollständig äh, wiederholen, äh, das dauert zu lange. Ähm ich halte Strafe an sich erstmal für wenig hilfreich. Ähm, ich glaube sogar noch, dass Geldstrafen eher funktionieren als andere Strafen, aber auch die weiß ich nicht. Ähm ich glaube, dass man ähm Opfern uneingeschränkt helfen muss und Tätern eingeschränkt helfen muss. Ich bin der Überzeugung, dass man Täter, die von denen man weiß oder von denen man, von denen einem klar ist, dass sie irgendwann wieder zu tätern werden, dass man die wegsperren muss. Es gibt Menschen, die sind in einer Gefahr für die Gesellschaft, und äh, dann muss die Gesellschaft darauf reagieren und sagen, okay, äh, der kommt dann nicht mehr wieder raus. Das ist okay. Ich glaube, sowas wird es immer geben. Und äh, so eine Art Sicherheitsverwahrung oder sowas, damit muss man arbeiten, notfalls. Bevor Leute immer wieder, andere Leute ermorden, äh, vergewaltigen, sonst irgendwas, dann muss man das eben tun. Ähm, das ist eine Form, die Gesellschaft zu schützen. Da kommt man nicht, nicht drum rum. Aber bei ganz vielen anderen Sachen ähm, halte ich äh, Gefängnisstrafen zum Beispiel für, für völlig blödsinnig. Dass wir wirklich eine große Anzahl, eine, dass, dass wir wirklich einiges an Gefängnissen schließen könnten, wenn wir nicht mehr Leute, die schwarz fahren, äh, ins Gefängnis stecken deswegen, mit Erzwingungshaft und so weiter. Äh, das halte ich zum Beispiel für unfassbar. Wie kann eine Gesellschaft so dumm sein, Leute wegen schwarz fahren ins Gefängnis zu stecken? Ja, ja, Was unfassbar teuer ist und nicht helfen wird. Von Drogendelikten ganz abgesehen. Das sind alles so Sachen, wo ich nicht weiß, was soll das alles. Nun gut. Ähm, aber gehen wir einfach von dem klassischen Fall aus. Ja, wir haben, ja. Ähm, wir haben das Problem, dass ein Mensch angegriffen und schwer verletzt wird. Zum Beispiel. So, was hilft es diesem Menschen, wenn der andere Mensch, der das getan hat, eingebuchtet wird? Was hilft's? Nichts hilft's.
1: Oh, das auch... das... ja?
0: eine, eine opferzentrierte Justiz oder Polizeiarbeit oder was auch immer, Gesellschaft, sollte mit dem Opfer erstmal dann reden und sagen, was können wir dir... Was, wie können wir dir helfen? Wie können wir dafür sorgen, dass du zu deinem alten Leben zurückkehrst? Denn jedes Verbrechen wird dein Leben beeinflussen. Können wir dir also medizinisch helfen, ist ja also sowieso keine Frage. Sollte zumindest keine Frage sein. Aber können wir dir psychologisch helfen? Können wir Verdienstausfall und ähnliche Dinge irgendwie regeln? Solche Dinge.
1: Also in meinem, so wie ich das gerade mitkriege, hast du hier drei große Themen aufgemacht. Mhm. Und zwar gebe ich dir recht, wie einmal, wie geht die Gesellschaft um mit Opfern von Verbrechen? Und für die Opfer hat die Gesellschaft eigentlich nichts übrig, Nein. außer für Verachtung, wenn das Opfer selber an einer Straftat erkrankt, an den Folgen einer Straftat erkrankt. Ähm, es gibt ein paar, die in Marienheide in der Klinik, in der Klinik für seelische Gesundheit sitzen, die unter anderem ähm, in einem Laden standen, an der Kasse. Der Laden ist überfallen worden und die sind damit nicht zurechtgekommen und dann selber in der Psychiatrie gelandet. Ja. Also das ist das Einzige, was denen zuteil wurde so dann diese grundsätzliche Diskussion und die man gar nicht auf einem Fall betrachten kann, sondern die man eher philosophisch, gesellschaftlich betrachtet diskutieren muss, ist wie geht man überhaupt mit den Tätern um, was ist Strafe, Rehabilitation, wie wie wollen wir damit umgehen? ist mhm. ist ein ganz eigener Punkt und ich glaube, wenn man den diskutiert, würde man sich ins Knie schießen, wenn man da Beispiele aus der Realität nimmt. Ich glaube, das ähm, bringt nicht viel, und dann du, der dritte Punkt habe ich schon wieder aus dem, aus, dem, aus dem Sinn verloren, aber mir kam dann noch so ein dritter Punkt. Und du möchtest, möchtest jetzt über die Angebote reden, die die Gesellschaft schaffen muss, damit Opfer nach einem ja. Verbrechen überhaupt mit ihrem Leben, damit die wieder in normale Bahn für das Opfer, normale Bahn kommen ja. möchten. Ja.
0: Das ähm, also wir haben damals halt über diese ganze Strafgeschichte und so weiter gesprochen und haben eigentlich gesagt, Strafe an sich ist schon wirklich schwierig und eigentlich müssten wir davon ganz wegkommen. Und dann ist natürlich völlig zu Recht gefragt worden, ja, aber was wollt ihr stattdessen machen? Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, die Antwort darauf heißt eigentlich, ja, die Opferzentrierung dass man wirklich sagen kann, okay, ähm, na natürlich, wir haben immer das Problem, äh, wenn jemand ermordet wurde, oder wenn jemand äh, an, an ne, ich meine, es muss ja nicht Mord sein, es kann ja auch Totschlag, sonst irgendwas in der Geschichte, in der Richtung sein, ähm, dann kannst du dem Opfer nicht mehr helfen. Das ist nun mal so ein Problem. Nee, also vielleicht können irgendwelche Religiösen da irgendwas versuchen, aber ich glaube da nicht dran. Und Nekromantie ist auch noch nicht so so richtig erforscht. Ähm, dann, dann hast du das Problem, dann, dann die Opferorientierung kann dann nur heißen, äh, Freunde, Familie und so weiter, Partner, Kinder, denen zu helfen.
1: Ich glaube, hier würde ein anderer Betrachtungswinkel sehr gut helfen. Was mir gerade einfällt, spontan ist, mhm. wenn man das von dieser Opfer-Täter-Rolle äh, wegbringt und auf seinen Zeitstrahl packt. Da hast du nämlich eine Phase, wo es weder Opfer noch Täter gibt, wo Prävention wirksam werden kann. Mhm. Dann hast du den Augenblick, in dem die Straftat selber geschieht, wo sich raus differenziert, wer hier gerade Opfer ist und wer hier Täter ist, wo die Straftat halt passiert. Und dann danach, wo der Täter Täter ist und das Opfer betroffen, also einfach danach, wenn wenn es passiert ist. So, und an dem Zeitstrahl kann man das ganze Thema aufrollen, dass man nämlich erstmal guckt, was kann, können wir überhaupt als Gesellschaft machen oder wie können wir auch unsere Justiz, da geht es um die Exekutive meistens, um die Polizei, ja. wie kann man die aufstellen, dass die präventiv wirksam werden kann, ähm, dass nicht mehr so viele Leute am Bahnsteig überfallen werden, dass ähm, nicht mehr Männer die Frauen abstechen zu Hause oder Frauen notgedrungenermaßen ihren Mann vergiften oder was auch immer. Ähm, so weißt du, an, diesem, an diesen Zeitstrahlen lang, dann hat man das so ein bisschen ausdifferenzierter, ein bisschen leichter. Weil sonst mhm. finde ich keinen Zugang zu dem Thema. Mhm. Ich bin hier gerade überfallen. mit, mit Du kommst auch noch mit so drei. Naja,
0: ja. zwei. Kommst du mit diesen
1: Wolke auf? Ja. Mit, mit Gedanken, Ideen.
0: Ja. So eine, ja. Also äh, Prävention, ja, auch. Ähm, also da kann man natürlich nicht Täter-Opfer-orientiert äh, sein, weil äh, die Opfer kannst du nicht. Äh, da, nee. da kannst du nicht präventiv irgendwie werden. Und vor allen Dingen, man sollte auch eigentlich. Das, das ist ja das Problem, dass wir ähm, Prävention immer so verstehen, wie wir das eben. Also in unserem letzten Podcast darüber gesprochen haben, äh, über solche Geschichten wie, du musst auf deine Getränke aufpassen in der Disco und so. Das halten wir ja für Prävention. Aber das ist nicht keine Prävention. Das ist keine Prävention, nein.
1: Da ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen.
0: Genau, da, das gesellschaftliche Problem ist ja schon da. Da muss man, muss man an dem gesellschaftlichen Problem arbeiten. Und das gesellschaftliche Problem heißt, wir haben äh, Männer oder männlich gelesene Menschen... Äh, die ähm, so von ihrer äh, gottgegebenen äh, ihrem gottgegebenen Recht auf Sex äh, besessen sind, dass sie deswegen glauben, dass sie sich über äh, den Willen der Partnerin sozusagen äh, hinwegsetzen dürfen.
1: Aber da ist ja ganz
0: klar: Also Feminismus und Antisexismus ist Gewaltprävention. Ja, natürlich. Wenn ich, wenn ich ähm, in jungen Jahren Menschen schon beibringe, dass äh, dein Sex ist dein Sex und du darfst nicht, niemand darf dein, an deinen Sex ran, ohne dass du das willst und äh, niemand, du darfst an niemand anderen äh, ran, ohne dass der das will, wenn wir das von klein auf jedem Kind sagen und jeder, jedes Kind das versteht, dann haben wir ganz viele Probleme in Zukunft nicht mehr.
1: Aber trotzdem macht ja noch, da gibt es auch diesen dummen Spruch, Gelegenheit macht Diebe, äh, trotzdem wäre auch ein Teil der Prävention, einerseits, dass man das in, 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 in Schulen und dass äh, feministische und antisexistische Gruppen sich durchsetzen und mehr mehr Vorkommen, mehr Meinungshoheit gewinnen, mehr Deutungshoheit gewinnen, wäre ja trotzdem noch, dass man immer noch mehr Polizei bräuchte, die durch die Straßen geht, dass man wieder so einen, so einen Dorfscheriff hat, der seine Leute kennt, der sein Dorf kennt, der seine so soziale Struktur kennt, der da auch so ein bisschen die ökonomische Struktur kennt. Auch das ist wäre ein Teil von Prävention, weil der ja nicht nur dafür da ist, um dann denjenigen, der Täter geworden ist, wegzusperren, sondern die sind ja auch immer so ein bisschen Sorgentelefon gewesen.
0: Ähm, ja, auch da sind die ich Leute. Ich glaube gegangen. nicht unbedingt, dass ich den Dorfscheriff brauche. Ich glaube, ein Dorfsozialarbeiter hilft mir da mehr. Das ja, da hast ja, 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 da hast du natürlich vollkommen recht. Ähm, es muss nicht unbedingt der Dorfscheriff
1: sein. Der Sozialarbeiter wird es auch tun, aber ja, der halt immer am gleichen Ort ist. Ja, ja. Also der da die Strukturen kennenlernt, der weiß, welcher Nachbar. Hat die deutsche Deutschlandflagge am höchsten und am besten
0: gebügelt. So. Feier. Ja, 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 ja. Na, na, natürlich. Äh, auch das ist eine Art von Prävention, genau. Ähm, aber eben nicht Prävention ist eben nicht äh, zieh dir längeren, äh, längeren Rock an oder ähm, pass auf dein Getränk auf oder ähm, und Prävention ist auch nicht, noch eine Kamera auf dem Marktplatz Kein, Nicht eine Kamera auf, auf dem Marktplatz. Noch nicht mal die Tür abschließen. Selbst das nicht. Ja. Ja, denn eigentlich in einer Welt, in der ich leben möchte, muss ich nicht auf sowas achten. So. Aber dann, ja, im
1: Kanada zum Beispiel. Ne? Bowling for Columbine ist ein Film, der ist jetzt 20 Jahre alt, wo... Ähm ich weiß den, 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 den Macher, Filmproduzenten überhaupt gar nicht mehr, der durch Kanada gerannt ist und dann geguckt hat, ob wirklich die Türen da nicht abgeschlossen ist. Ja. Und in jedes zweite Haus, da stand er einfach in der Küche, wo gerade irgendwie eine Hausfrau am Kochen war. 20 Jahre alter Film. Ja, ja. Bowling for Columbine. Sehr ja, gut, ja. kann
0: man sich angucken. Bowling for Columbine auf jeden Fall. Der, der Filmmacher ist sehr bekannt. Ich kenne, hab den Namen jetzt noch nicht parat. Krack. Michael
1: Moore. Michael Moore, ja, 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 ja Aber da genau. ist, muss ich leider festhalten, knallhart. Mir fällt nichts ein, was wir jetzt schon in der Richtung machen würden. Außer, wenn wirklich schon das Problem so hoch ist, dass man gar nicht mehr von Prävention sprechen kann, dass es mal in irgendeinem Quartier in so einer Kölner Vorstadt mal Sozialarbeiter gibt. Sonst, sonst ja. haben wir sowas nicht. Ja. Das ist nicht, ja. nicht pauschal einfach da. Genau. So genau. wie unsere Gesellschaft wirkt null präventiv in den Punkten, die wir aber gerade aufgezählt haben. Richtig, richtig. Sondern wir haben ganz starke Gruppen, die gerade immer mehr Gewicht gewinnen von wegen Antifeminismus, also das Gegenteil von dem, was ja, ich ja. gerade gefordert
0: natürlich,
1: habe. Natürlich, ja. Die äh, Leila brüllend durch die ja, Gegend ziehen. Ja, ja, ja. Und
0: äh, ja, da sind wir, da haben wir die Hosen und null. Und da war jetzt nicht der Eric Clapton-Song gemeint. Nein, nein, ja. Und den finde ich gerade erschreckend. Ja, natürlich. Ähm, das ist ähm, also dass äh, die, dass die äh, Frauenhasser und äh, solche äh, diese ganzen äh, Incels und diese ganzen Sachen, dass die so, so laut werden in den letzten Jahren. Ähm, hat man meinem, meinem Geschmack nach auch etwas sehr Positives, nämlich ähm, getroffene Hunde beißen, äh, bellen. Äh, beißen? Beißen die auch? Beißen die beißen nicht. auch. <lacht> bellen nee, die bellen Hunde beißen nicht, aber getroffene Hunde äh, bellen, glaube ich, heißt es. Ähm, also, ich glaube schon, dass es sowas wie einen gesellschaftlichen Wandel gibt. Ich habe das letztens ähm, hatten wir darüber gesprochen, dass ähm, unter anderem eine, eine, eine Schülerin von mir, die, die sagt, dass sie Pan ist. Pansexuell ist.
1: Du hattest ein, zwei Sachen auf Twitter losgelassen, ähm, wo man in die Richtung deuten konnte.
0: Dass ich äh, ein paar Stunden mit einer Schülerin gemacht habe, oder äh, Quatsch, mit einem Schüler gemacht habe. Ähm, war mir als Schülerin an, angekündigt ähm, und äh, kam dann irgendwann so ein bisschen drucksend raus, äh, dass er eigentlich äh, trans ist und dass er eigentlich ein Junge ist. Und dann habe ich natürlich auch mit dem anderen Namen angesprochen und ähm, dann, äh, aber das sind das sind 16-Jährige. Ähm, man sagt, dass zwischen 5 und 10 Prozent aller Menschen queer sind, ähm, homosexuell sind oder bisexuell oder sonst irgendwas. Ja? Ähm, und ich weiß aus meinem Abschlussjahrgang, beziehungsweise aus meinem Abiturjahr, Abiturjahrgang, ähm, wir hatten. Vier oder fünf Leute, die sich deutlich nach dem Abitur geoutet haben. Deutlich danach. Niemand davon hätte sich getraut, in der Schulzeit sich zu outen. Teilweise hätten die auch einfach gar nicht das Vokabular gehabt, um sagen zu können, du, ich bin das und das. Gerade in Bezug auf Trans oder auf... Ähm, auf Genderfluid oder sonst irgendwie, so, so in den Bereich. Ähm, aber auch wie pansexuell, solche Sachen. Das, das war früher einfach auch gar nicht klar. was Also das war vokabularmäßig nicht klar. Wir hätten das gar nicht so formulieren können. Ähm aber es, es gibt auch einfach viel mehr Menschen heute, die sich da offen zu bekennen und das in die Öffentlichkeit tragen. und das hat sich so viel weiterentwickelt. Und ganz ehrlich, ich finde das eine sehr, sehr positive Entwicklung. Dass ich heute, mir hat einmal eine damals 13-Jährige gesagt, sie wäre bisexuell. Eine 13-Jährige hat das von sich gewusst. Ja. Ich hätte das mit 13 überhaupt nicht, ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Ja, also ich glaube, dass da, es gibt da einen gesellschaftlichen Wandel. Und dieser gesellschaftliche Wandel ist so groß und so mächtig, dass die Leute, die den nicht wahrhaben wollen und die damit nicht klarkommen, dass die deswegen ständig den Untergang des Abendlandes äh, ankündigen. Aber dieser Wandel ist ja nicht institutionell
1: flankiert. Na, nein, natürlich nicht. Und er müsste ja, so einerseits ist es wichtig, diese, die, die, diese, diese Outings oder dazu stehen, wo ich, ich, bin so ein Fan von diesen, von diesen fluiden, fluiden Geschlechtsgeschichten, mhm, mh. äh, weil damit kann ich sehr viel anfangen, das kann ich mir auch sehr gut äh, mhm. bildlich vorstellen. Mhm. Und wenn man dazu stehen kann und sich da frei positionieren kann und sehr, auch sehr fein graduiert, sich da aufstellen kann in diesem fluiden Bereich, auch dann ist das ja wieder Prävention. Es Und schützt bedient, sich selber vor bedient. psychischen Erkrankungen, vor ja, Suizidgedanken, vor sehr, sehr vielen Sachen. Und äh, die sollten, die sind jetzt gesellschaftlich flankiert, weil es immer mehr, ja, teilweise gesellschaftlich flankiert, weil es mehr anerkannt ist, weil man damit an die Öffentlichkeit gehen kann. Es müsste aber auch mehr Institutionell, also vom Staat her flankiert und nicht, nicht begleitet, sondern nur der, der Rahmen mhm. muss geschaffen werden, dass das, dass das möglich ist, ohne dass man Gefahren ausgesetzt wird, ohne dass man an gesellschaftlicher Teilhabe gehindert wird. Mhm. Mhm. Und das wäre ja, das wäre ja diese Prävention, dieser erste Schritt, bevor Opfer zum Opfer wird und Täter ja. zum Täter wird. Und wie, noch nochmal, da sind wir nackig, da passiert überhaupt gar nichts.
0: Auf jeden Fall zu wenig, ja.
1: Nee, dann sag mir, wo, wo ist da die Prävention? Wo, wo start der, der Staat Geld auf breiter Fläche, nicht hier irgendwie. Nein 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 nein, und... nein, nein,
0: nein, 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 ja. Sowas, sowas gibt es nicht. Das ist klar. Das ist ja. klar. Ähm, es gibt äh, hin und wieder im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks äh, Dinge, die sehr positiv sind, ähm, die, die da aufklären und so. Äh, das ist so eine von den positiven Dingen. Ähm, was ich sonst noch sagen, ja, also die Ampel will ja auf jeden Fall äh, diese Transgesetzgebung ähm reformieren in eine richtige, in eine richtige und sinnvolle Richtung. Das, das halte ich so für die ersten kleinen institutionellen Schritte. Aber es müsste natürlich auch in diesem Bereich viel mehr gemacht. werden. So, aber da,
1: Genau, aber da bringt ja noch nichts. Das ist ja ähnlich wie mit dem Anspruch auf Kinder, Kindertagesstätten. Ne? Wenn die Kindertagesstätten nicht da sind, dann ist der Anspruch erstmal vollkommen egal. Du hängst als junge Familie da und weißt nicht, wo du dein dein Kind unterbringen kannst.
0: Na, natürlich, natürlich. So, da, da
1: muss einfach mehr. Da müssen ja. Boots on the ground.
0: Ja, ja, ja. Äh, ich widerspreche dir da ja gar nicht. Äh, also ich... Mein 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 Argument war eben, äh, ja, wir bekommen da einen Wandel und deswegen heulen die ganze Zeit rum. Das war mir eigentlich ja. das Wichtige. Ähm, und natürlich, wir haben diesen... Also das, das ist einfach... Der Backlash kommt einfach immer genau daher. Äh, in dem Moment... Also... Der Konservativismus führt immer nur Rückzugsgefechte. Ja, das macht die katholische Kirche schon seit fünf Jahrhunderten, sechs Jahrhunderten. Bin mir nicht ganz sicher. Ja? 2000 Jahren. Ähm, vielleicht sogar seit 2000 Jahren. Ich weiß es nicht. Ähm, und wenn man die politische, ähm, die politischen Agenten der CDU zum Beispiel sieht, dann ist genau diese Geschichte auch die diese ganzen gesellschaftspolitischen Dinge, ähm, das ist immer ein Rückzugsgefecht. Und ja, dann kommt zwischendurch mal wieder so ein, so ein Trump und macht wieder alles Mögliche kaputt. Ähm, und dann, dann spitzt sich wieder ein bisschen was zu. Aber ähm, ich glaube, letztlich gesellschafts-, gesellschaftspolitisch werden wir uns eher in eine positive Richtung verschieben. Da wäre aber, um aufs Thema zurückzukommen, ja, eben, ähm, eben, wenn wir von der Prävention weggehen, äh, die sicherlich auch ein wichtiger Punkt ist. Ähm, ja, ich wollte
1: jetzt gerne zum nächsten Punkt, ja. Äh,
0: aber ähm, dann wäre es eben auch wichtig, wie schön wäre es denn, einfach von der von der Idee her, ähm, jetzt so ein Fall wie die, wie die Frau Kellermeier ähm, Oder das, was zum Beispiel alle jungen Frauen, die irgendwo in der Politik sind, dauernd abbekommen. Speziell natürlich, wenn sie sich für Fridays for Future, für die Grünen, für die Linken, für irgendetwas Progressives einsetzen. Was die an Hass abbekommen im Internet? Ja, das ist unfassbar. Da kommen wir dann nämlich direkt zum nächsten Punkt: Zeitstrahl. Und das können wir uns als Kerle überhaupt nicht vorstellen, wie viel das ist und wie schlimm das ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du irgendwann mal ernsthaft was abbekommen hast an Bezug auf Drohungen oder sonst irgendwas.
1: War ein, zweimal, aber.
0: Ähm, bei mir sieht's ähnlich aus. Auch ein, zweimal. Ja, da war mal irgendwann eine Waffenlobby auf mich, äh, hat mal irgendwann mich gehasst, weil ich in der Piratenpartei das Waffenthema sehr äh, kontrovers angegangen bin. Ähm, und ich habe auch mal irgendwelche lustigen Nachrichten von irgendwelchen Nazis hier aus dem Kreis bekommen. Ist mir egal. Äh, ihr seid eh feige, ihr kommt eh nicht. Ähm, so, und das 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 war's. Und ja, ich war politisch ziemlich aktiv, du warst politisch ziemlich aktiv. Wenn wir Frauen gewesen wären, hätten wir was anderes abbekommen. Ja. Ja, selbst wir in unseren kleinen Nischen die wir letztlich nur besetzt haben. Ja? Ja, ja. Ähm, das wäre eine ganz andere Geschichte gewesen. Gar als junge Frauen. Oh mein Gott. Ja? <lacht> Wenn wir gar hübsch wären. Ach du Scheiße. Ähm,
1: Gut, dann hätten wir ja nur noch reich heiraten dürfen. wenn wir. Ja, ja, ja. ja. Ähm, aber genau da kommen wir zu dem Punkt, um das nochmal festzuhalten. Also wir sind bei der Prävention im Zeitstrahl. Am Anfang sind wir nackig. Jetzt kommen wir zum Zeitstrahl in der Mitte, wo die Gewalt selber äh, passiert, wo sich mhm. Opfer und Täter herausbilden. Mhm. Und äh, wenn man die ganze Zeit gemobbt wird, ist ja das ein längerer Prozess. Es beginnt am Punkt X, hört irgendwann ja. auf und dazwischen liegen Monate. Manchmal, ja. dass man Monate oder Jahre äh, das immer wieder abkriegt, was man da machen kann und was die Gesellschaft anzubieten hat. Aber stell dir vor, wie es wäre, und wenn... wenn auch, jetzt warte. Und auch da <lacht> sind wir <lacht> nackig, weil unsere Justiz und alles erst anfängt zu arbeiten. Wenn das Kind im Brunnen Wenn das ist. Kind im Brunnen ist. Ja, ja, ist. natürlich. Ähm, so Weil vorher nämlich gesagt wird, ja, wir können ja jetzt nicht irgendwelche Täter vorverurteilen und so.
0: Ja, weil es nur um die Täter geht. Das ist ja eben genau das, das Problem. Ja. Ähm, so, Wenn ich aber... Äh, wie, wie frustrierend wäre es für die Täter, wenn in dem Moment, wo sie Leute bedrohen und so weiter, der Staat sofort sagen würde, wisst ihr was? Ihr wollt diese Menschen bedrohen, wir schützen sie ausdrücklich. Wir sind da. Wir passen ja auch die Leute auf. Wir stellen ja auch einen Bodyguard in, in Vorgarten, wenn es sein muss. Ja? Ähm. Aber
1: davon abgesehen, dass wir leider zu wenig Personal dafür haben. Aber natürlich wäre es eine großartige Geschichte. Ja,
0: ja natürlich. Äh ich weiß gar nicht, ob wir zu wenig Personal dafür haben. Ähm, wenn du die Leute erstmal ab, alle abziehen würdest, die äh, völlig unnütz irgendwie hinter Schwarzfahrern herlaufen oder in oder, oder ähm, die irgendwelchen 2 ähm, Gramm Marihuana hinterherlaufen oder so, ähm, dann hättest du schon genug Möglichkeiten oder hättest du schon viele Möglichkeiten, um anderen Leuten anderen Leute zu schützen. Ja, das Bin sind nicht ja, fest von überzeugt.
1: Das sind ja nur Hotspots, wo jetzt die jetzt die mit Cannabis irgendwas machen. Das sind Hotspots, wo, wo in Köln irgendwie Einheiten, Abteilungen abgestellt sind. Hier in Engelskirchen, ganz im Ernst, hier kannst du alle fünf Meter Marihuana fallen lassen auf dem Bürgersteig. Und du hast eine 15 Kilometer lange Kette gebildet und erst dann kriegt das einer mit. <lacht> ja, weil es hier einfach keine richtig Das kriegt hier aber interessant. So, die Leute gibt es bei uns einfach gar nicht. So, wir haben ja. ja das ist ja perfide, ja, ja, die Polizei äh, ist ja, ja. kaputt gespart. Wir haben ja Leute ja. in Rente gehen lassen, nicht nachbesetzt und dafür aber auf Kameras gesetzt.
0: Ja, und die Kameras helfen halt sowieso erstmal gar nicht. Weil Kameras. Also, wenn jetzt das alte Mütterchen mit ihrer letzten Rente gerade über den Bürgersteig zuckelt. Und die bösen, bösen Jungs kommen und nehmen ihr das Geld weg. Was hilft ihr die Kamera? Die kommt nicht von ihrem Pfosten runter und haut die bösen Jungs auf die Fresse. Nein, tut die nicht.
1: Boah, in 20 Jahren werde ich froh, dass der Staat ein schönes äh, TikTok-Video schon mal für die gemacht hat. Dass sie jetzt das direkt auf ihren Kanal. Ja. Kann.
0: Das ist fies, ja. Wobei, vielleicht, also in 20 Jahren, kannst du dann vielleicht so, so, so einen Roboterhund haben, der dann wirklich losstartet und den bösen Jungs irgendwie Stromstöße gibt. Wer weiß? Ja, ja. Lassen wir lass die CDU mhm. bloß nicht auf blöde Gedanken kommen. Ja,
1: wir haben halt auch auf dem Gebiet wenig anzubieten, weil ja. nochmal unser ganzes Rechtssystem darauf aufgebaut ist, ja. erst wenn. Ja die Tat vollzogen ist, dann aktiv zu werden. Und vorher, das sind ja Selbsteinschränkungen, ne? also das haben wir uns selbst als Gesellschaft auferlegt, ähm, zu sagen, vorher machen wir nichts, weil vorher noch nicht feststeht, wer ist hier Opfer und wer ist Täter. Und selbst in dem Augenblick, wo dann die Polizei dazukommt, müssen die ja immer noch ganz ergebnisoffen sein und ähm, können ja nicht sofort vorverurteilen, sondern müssen erstmal ihre Ermittlungen machen. Und bis dahin, sind beide ja in so einem Schwebezustand. Bis dahin ist für die Polizei ja noch gar nicht so sicher, wer ist hier Opfer und wer ist hier ja, Täter. Ja, aber
0: wenn sie schon mal da ist, kann sie sich wenigstens in die Mitte stellen. Genau. Ja, das ist ja schon mal hilfreich. Das, da, wenn sie schon mal da ist, ist es ja okay. Das Problem bei unserer Polizei ist dann höchstens noch, dass wenn du dann dunkle Haut hast, wirst du halt erschossen. So wie in Dortmund. Das ist noch so ein, so ein Nebenproblem, da müssen wir auch noch mal drüber reden. Nee, das, das kommt alles noch oben drauf. Das ist ja ne, oder ja, neben oder obendrauf. oder ich, es ist auf jeden Fall ähm, nicht, das, nicht unser Thema. Äh, ich habe es nur, ich, weil ich immer abweiche. Es, es tut das, mir leid. Macht alles überhaupt gar nicht einfach. Ich bin ein ganz schlechter. Ich Mensch. hätte
1: mich eigentlich gesagt bei dem Thema ein bisschen gerne vorbereitet, wenn ich gewusst hätte, in welche Richtung das gehen soll. So sitze ich so erstaunt da muss ich und muss sagen: wir sind nackig, Holger. Was willst du eigentlich?
0: Er wieder. Äh, alles, was wir... Nein, das, das muss man von vornherein sagen. Ähm, das, wovon ich hier rede, das ist ein ganz anderes System. Ja, ein so anderes System, ähm, dass, dass man da wirklich äh, Jahre drüber reden müsste. Man könnte einiges in kurzer Zeit schaffen, aber ähm, vieles müsste man einfach durch einen großen Wandel einen auch einen ähm, ja, sozialen Wandel im Bereich der äh, Justiz und der Polizei äh, machen.
1: Gerade was das Thema Bedrohungen trifft, könnte man schnell viel erreichen ja, mit, mit, mit mit wenig natürlich. mit wenig Mitteln. Ja. Und wir, das das wäre eine Anpassung von Gesetzen, dass man sagt, dass eine Drohung von Gewalt, von körperlicher Gewalt oder seelischer Gewalt auch schon eine Straftat ist. Ja. Und dann kann man ja auch schon erstmal aktiv werden. So, wir, man könnte, wenn dann die Polizei auch sensibel genug wäre, nicht auf der ja. Wache zu
0: sagen, ja, bist du dir sicher, dass das so schlimm gewesen ist? Ja, 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 ja. Das kommt alles noch hinzu. Das kommt alles noch hinzu. Ähm, Aber dann sind das wir, ja. ist eins der großen Probleme dieses Themas. Also äh, ich kann das nur so skizzieren, quasi. Und sagen, ja, äh, wir müssen da eigentlich anders arbeiten und wir müssen uns um die Opfer kümmern und wir müssen ähm, und wir müssen in manchen Situationen auch sagen, die Täter sind mir gerade scheißegal, weil es geht jetzt nur um den Schutz des, des Opfers. Ähm, und wenn ich dann zufällig herausfinde, wer die Täter sind, dann kann ich was tun. Das ist okay. Aber wenn ich das nicht herausfinde, ist mir das auch egal, weil, wie gesagt, es geht mir ums Opfer. Das, das Problem ist allerdings dass wir das bisher gar nicht machen und dass das, dass das ein insgesamt ein riesen Unterschied wir haben momentan nur solche Sachen, so, so private Sachen wie den Weißen Ring oder so, so, ja, so Vereine, die sich um Opfer von Missbrauch kümmern und so weiter das sollte meiner Meinung nach nicht Aufgabe von Vereinen sein oder von Kirche oder von sonst irgendwem Vor allem von, von 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 Wohlfahrt, ja?
1: ja bloß nicht Kirche.
0: Ähm, sondern das sollte immer ähm, ja, in den Händen des Staates sein. Der Staat, die Gesellschaft sollte sich da selber drum kümmern. Ähm, also ich. Ich bin ja eigentlich, bin ja relativ anarchistisch von meinen, von meinen Grundideen her. Und äh, vom Anarchistischen her sagt man ja eigentlich, ja, aber Staat sollte eigentlich ganz wenig, äh, ganz, ganz klein sein, eigentlich. Wir brauchen gar nicht so viel Staat. Ähm, ich glaube, wir brauchen Staat als Ermöglicher. Und wir brauchen Staat nicht als Verbieter oder als ja doch auch als Verbieter manchmal aber wir brauchen den Staat hauptsächlich als Ermöglicher und als Helfer da geht's auch gar nicht darum ob
1: der Staat ähm, derjenige ist der dann das das, das Angebot äh, macht sondern ähm, es geht um die Grundvoraussetzung die es ermöglicht ist das eine Wohlfahrtsgeschichte oder ist das eine Vorsorgegeschichte und die, die, die als als Vorsorgeangebot des Staates würde ja schon reichen wenn er sicherstellt dass es einen monatlichen Betrag durchgängig auf das Konto von dann einer Organisation gibt, die nicht mehr in staatlicher Hand sein muss, die sich darum kümmert. An dem Weißen Ring ja. selber ist ja erstmal nichts verkehrt, sondern nur, dass das so eine Wohlfahrtsgeschichte ist, die auf Spendenbasis leben ja. muss. Ja. Die Arbeit, die die machen, ist sehr wertvoll und ist auch äh, sehr gut. Und wir müssen einfach nur gucken, dass die Finanzierung sichergestellt ist und dass die Leute, die da arbeiten, gut ausgebildet werden können, dass die Arbeitsbedingungen äh, gut sind, dass das nicht nur ein Nebenjob ist, äh, den man macht, wenn man denn gerade ja. mal die Zeit irgendwie ja. noch äh, übrigen kann, sondern dass das ein sichergestelltes, festes Angebot ist, wo man auch einen,
0: einen Anspruch drauf hat. Das, ähm, das Problem ist doch, dass gerade in diesen Bereichen ähm, von vom Weißen Ring über äh, Telefonseelsorge bis, weiß ich nicht, ähm, dass all diese Geschichten immer in irgendeiner Weise auf Almosen angewiesen sind. Dass es darauf angewiesen ist, dass es ehrenamtliche Leute machen, die immer guten Willens sind und oder fast immer und meistens, sagen wir meistens, guten Willens sind und die äh, natürlich irgendwas für die Menschen erreichen wollen und so weiter und so weiter und so weiter. Das will ich überhaupt nicht wegnehmen. Ich will ja den. Ich halte ja es nicht für verwerflich, ein Ehrenamt zu bekleiden. Mein Problem ist aber an vielen Bereichen, äh, dass das Ehrenamt dazu führt, dass der das Staat sich darauf verlässt, dass es dieses Ehrenamt gibt und dass die Menschen ähm, dass dass man in, in den Bereichen dann Geld einsparen kann
1: ja aber es kann ja nur andersrum ja. funktionieren wenn sich die Ehrenämtler auf den Staat verlassen können dass die Grundvoraussetzungen ja, die so geschaffen sind dass sie ja, arbeiten können
0: ja natürlich ähm, auch also wir sehen dass,
1: wir sehen das ja zum Beispiel ganz stark bei den Bürgerbussen die Bürgerbusse können nur so funktionieren, hier im ländlichen Bereich, im oberbergischen ja, Kreis, ja. wenn die dazugehörigen staatlichen Stellen, und hier sind das die Gemeinden und Städte, äh, dann auch die Finanzierung für die Busse und den Sprit und sonstige Sachen äh, sicherstellen
0: können. Ja, Sonst funktioniert das Ehrenamt an der Stelle einfach nicht. Das ist klar. Das ist klar. Ähm, aber wie gesagt, mein, mein Problem an der Stelle ist halt immer ähm, ja äh, Wer kann es sich denn leisten, ins Ehrenamt zu gehen? Ja, Leute, die dafür Kohle kriegen. Üblicherweise, ja, üblicherweise sind es eben entweder Menschen, die irgendwie schon äh, finanziell abgesichert sind, durch Rente oder durch äh, Erbschaft oder durch äh, mein Mann arbeitet äh, und verdient viel, viel Geld, solche Sachen, ja die können ein Ehrenamt machen. Und Ehrenamt heißt immer eben auch eine gewisse Macht. Ja, selbst wenn du nur Busfahrer aber beim Bürgerbus bist, bedeutet das, dass Leute ähm, zu dir kommen, auf dich hören und so weiter. Ja, aber es liegt ja daran, dass die mehr Freiheiten
1: haben sowieso schon, weswegen ja? sie ihr Ehrenamt ausüben können.
0: Ähm, das geht dann es ist noch viel heftiger in dem moment wo, wo es dann um tafel oder sowas geht ähm, denn wenn der mensch der mir jede woche was zu essen gibt oder jede zweite woche äh, bei der tafel wenn der mir sagt äh, wäre übrigens schön wenn du das und das wählst dann mache ich das vielleicht sogar wenn ich beeinflussbar genug bin ja also mein problem ist an solchen an an allem was in dieser hinsicht ehrenamt ist ist mein problem immer die Ehrenamtler, die, die sich das leisten können, ein Ehrenamt auszuüben, haben halt dann ähm, eben auch gewisse Meinungsmacht und ähnliche Dinge. Das halte ich für sehr schwierig. Deswegen halte ich nicht zum Ehrenamt. Also allgemein sollte man... Ehrenamt ist was für ein Kanickelzüchterverein oder sowas. Noch nicht mal unbedingt für einen Sportverein. Selbst in einem Sportverein hätte ich gerne ein paar Leute, die das professionell machen, die das ordentlich machen, sozusagen. Und die dafür bezahlt werden. Ähm, aber ich komme aus der Kunst. Deswegen habe ich immer mein Problem mit Ehrenamt.
1: Also, sowieso. Du brauchst ja in solchen Positionen Menschen mit einer mit einer speziellen Haltung und Einstellung, vor allen Dingen auch Sensibilität für Macht und Machtstrukturen, Machtverhältnisse ja, in ja, dem. Ja. Und das sind Sachen, die die kann man erlernen. Das, das ist ein Hand, also das Teil von Handwerk. Das, ja. das, das, das kann man erlernen. Und du musst die Leute finanziell so ein bisschen ausstatten oder zumindest schon mal eine Zeit lang bezahlen, dass sie die Sachen einfach lernen können, damit nicht so viel Machtmissbrauch in diesen Bereichen steht. Ja, das auch. So Und selbst auch, wenn man das ja. macht und die bezahlt und die auch dafür sensibilisiert, wie da Macht funktioniert, ähm, dann wird das natürlich immer noch passieren, dass Leute die Macht missbrauchen, aber wesentlich seltener, hoffentlich und vor allen Dingen äh, nicht mehr aus Versehen. Weil du hast ja jetzt auch viele viele, viele äh, Augenblicke, wo Macht gerade missbraucht wird, aber derjenige das eigentlich überhaupt gar nicht möchte. Der ist halt noch nicht sensibel dafür. Der, der ja, weiß gar nicht, was da passiert, ja, wie da gerade die Struktur ist.
0: Ja.
1: So, und da kann ich, ich möchte jetzt keine Namen nennen, ich weiß, die Person hört zu und die steht mir eigentlich sehr nah. Ähm, schon total oft gesagt, Thomas, weißt du eigentlich, was da gerade passiert? Das und das ist sogar, da oh ja, ja, scheiße.
0: <lacht> ja. Also, ähm, ich, weil wir, weil wir immer wieder, oder weil ich es immer wieder auch äh, sage, ich habe es eben schon mal irgendwann gesagt, ich glaube, es war im Podcast davor, ich bin ein großer Fan von BGE und mhm. das BGE würde uns auch in dieser Hinsicht helfen, wenn das BGE so hoch ist, dass man sich wirklich sagen kann, okay, ich sehe meinen Lebensinhalt eher darum, beim Weißen Ring Menschen zu helfen und ich muss nicht mehr putzen gehen oder ich muss nicht mehr in der Fabrik schuften und stattdessen mache ich was, 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 wovon ich das Gefühl habe, es ist, macht für die Menschen mehr Sinn. Ähm dann kann ich auch das auch machen, auch wenn ich eigentlich arm bin. Ja, aber dafür brauchst du jetzt also dafür allein bräuchtest du das bedingungslose Grundeinkommen
1: nicht, weil du auch einfach als Staat sagen kannst: Wir haben hier eine Organisation, ja, die, wir, die wir gründen, die genau für solche Aufgaben ja, da ist. Ja. Natürlich. Wir pumpen da jetzt 15 Millionen im Jahr rein und die haben schaffen so und so viele Stellen, die genau für diese Aufgaben ja, da sind. Also natürlich. man kann das klassisch. Aber natürlich könnte man das auch über das BGE machen.
0: Da hätte man jetzt die Wahl. Ich meinte jetzt nur halt, wenn es ums Ehrenamt geht. Ja, Was ja. du gerade das ist ja nicht mehr Ehrenamt. Was du sagtest, ist professionelle Kräfte. Ja, aber wir du hast gesagt, wir du, du
1: willst auch professionelle natürlich. im Verein haben.
0: Natürlich. Und ich ja. möchte ja auch
1: professionelle Leute, die, die zumindest so Grundkenntnisse beigebracht kriegen, die sogar noch einen gewissen Bildungsstand haben sollen, und das kriegst du dann mit Ehrenamt nicht mehr hin, weil du nicht ja. verlangen kannst, in deiner raren Freizeit, wo du Menschen helfen möchtest, musst du jetzt aber vorher nochmal sechs Monate hier den Kurs besuchen, den Kurs besuchen, den Kurs besuchen und den dann auch noch selber zahlen.
0: Ja, ja, genau. genau. So ein Ehrenamt ja, ja, scheitert ja,
1: ja auch oftmals, ja, ja. sogar ist da noch eine zusätzliche Hürde zum Ehrenamt in Deutschland, oftmals, dass du auch noch eigene Kohle mitbringen musst.
0: Richtig. Dass es auch richtig. noch an dein eigenes Vermögen dran geht. Richtig. Nein, nein, also, aber das ist eben der, der Punkt, den ich eben mit dem, mit dem BGE meine, ist eben, ähm, das Ehrenamt muss demokratisiert werden. Es kann nicht sein, dass Ehrenamt sich nur, nur, die, Le nur die Leute leisten können, die noch Geld dafür haben. Äh, es muss eben auch möglich sein, dass ähm, Menschen aus anderen Schichten, die normalerweise es eben nicht leisten können, ähm, in diesen Ehrenämtern sind. Das heißt ja auch unter anderem in politischen Ehrenämtern. Wie schwierig ist es denn im in unseren Bereichen im linken Spektrum ähm, Leute zu finden, die die Zeit haben, um, um ja Dinge zu tun, ja?
1: Wenn es jetzt darum geht, Menschen zu finden, ohne das Geschlecht zu betrachten, ist es relativ leicht, weil es genug Großmäuler gibt, die sich alles zutrauen. Einer ja. davon, einer davon war
0: ich. Nein, das meine ich nicht. Ich meine damit ähm, Leute die du ähm, die du schulen kannst den du sagen kannst hier wir müssen äh, du du musst auch du musst eine gewisse zeit dafür mitbringen können ähm, und ähm, ja du darfst im prinzip also das problem ist doch ähm, wenn arme menschen sich politisch engagieren wollen kommen sie ganz schnell an ihre finanziellen grenzen da möchte ja. ich gleich was gegen
1: sagen. Mir ist was eingefallen. Und
0: das ist, glaube ich, das gilt, glaube ich, für alle Parteien. Ähm, wenn du, wenn du, ähm, ja, im klassischen Acht-Stunden-Job bist, weil du sonst nicht über die Runden kommst, äh, deine Familie betreust und so weiter, äh, ist es, glaube ich, immer schwierig, noch politisch aktiv zu sein währenddessen. Das heißt, politisch aktiv sind meistens Menschen, die entweder den Rücken freigehalten bekommen zu Hause, das heißt, der klassische Ehemann, der schon seinen Job nachgeht, aber dann eben zu Hause nichts tut und dann die Möglichkeit hat, politisch aktiv zu sein, oder aber eben die Ehefrau, die nicht arbeiten geht, weil der Mann gut genug verdient. Meinetwegen auch in der anders, auch andersrum. Die Frau verdient genug und der, der Mann bleibt zu Hause. Das könnte ja auch mal ausnahmsweise sein, aber es ist sehr selten. Ähm, meistens sind dies ja die politisch aktiv sind. Klar. Ja. Und, ähm, in, in solchen Milieus, wo das Geld, Geld genug ist, findest du sehr viel leichter Leute, die sich engagieren wollen, als in Milieus, wo du auf jeden Euro gucken musst. Ich möchte dir
1: zu 100% beipflichten nach der Forderung, dass wir das demokratisieren müssen und professionalisieren müssen und dass das Ehrenamt ungeeignet ist bei solchen Sachen aktiv zu werden, weil ja. du auch einerseits, wenn das ehrenamtlich organisiert ist, als Gesellschaft überhaupt keine Ansprüche an die stellen kannst, die die Aufgabe erledigen wollen, sondern du bist darauf angewiesen, diejenigen zu nehmen, die dann da kommen und Bock drauf haben. Mhm. So, und dann gibt es einfach auch mal total viele Nieten, also jetzt im Lossinn, ein, ein Nietenlos, ja. ja. die du dann ziehst, die dann diese Jobs ausüben und das überhaupt gar nicht funktioniert. Ja. So, und erst wenn du das bezahlst und die Leute auch einen Anspruch auf Bezahlung haben, kannst du von denen verlangen, hör mal zu, dann bilde dich aber in den und den Bereichen. Wir bezahlen dir die Ausbildung genau. und mach das bitte in diesem und diesem Sinne oder in jenem Geiste. Ja. weg Also nicht weg komplett mit dem Ehrenamt, aber solch wichtigen Sachen wie die Weiße Rose
0: muss auf... Nicht die Weiße Rose, der Weiße Ring.
1: Der Weiße Ring, ja, Entschuldigung, der Weiße Ring muss auf professionellere Füße gestellt werden. Das Angebot war
0: auch äh, ehrenamtlich, aber okay. das war's auch noch.
1: Das Angebot <lacht> ist gut, die Idee dahinter ist gut und was man bewirken will ist gut. Wir brauchen das aber im professionell, im professionell ja. und bezahlt und damit auch ja. quasi, dass man als Betroffener eine Garantie da hat, äh, dahin ja. gehen zu können.
0: Ja. Und jetzt, um wirklich dann den den die Kurve ganz zu Ende zu kriegen. Ähm so etwas wie der Weiße Ring, denn das professionalisiert müsste es deutlich mehr geben. Ähm, nicht nur in Bezug darauf, auf die Leute, von denen wir eben gesprochen haben, die jetzt gerade in, in, in das Problem haben, dass sie bedroht werden und sonst irgendwelche, also dass sie momentan Opfer werden, sondern auch in Bezug auf die Leute, die Opfer geworden sind. Ähm, und ähm, ja, dass man auch einfach eine äh, einfachere An- also eine, eine bessere Anlaufstelle hätte für Leute, die Opfer geworden sind. Wir haben ganz häufig das Problem, dass äh, Polizei sehr unsensibel ist. Mhm. Ähm, dass ähm, äh, Polizei auch ähm, in manchen Bereichen gar nicht so wirklich hilfreich ähm, ist in ihren äh, ja ja Erstbefragungen und ähnlichen Geschichten. Ähm, also zum Beispiel, dass... Äh, eigentlich müsste man immer jemanden... Wenn jemand Anzeige erstatten will, weil er zum Beispiel äh, sexuell missbraucht worden ist, dann würde ich immer sagen... Am besten schon einen Anwalt mitnehmen. Eine Anwältin mitnehmen. Am besten, am besten sofort.
1: Das ist eine bittere Empfehlung, was ne?
0: Ja, am besten sofort ähm, mit einer Anwältin mitnehmen, äh, mit zur Polizei, äh, damit die auch dafür sorgt, dass die äh, Beweise vernünftig aufgenommen werden, dass die Fragen vernünftig gestellt werden, dass es ein Video gibt und ähnliche Geschichten. Weil das alles manchmal oder teilweise gar nicht passiert. Und solche solche Dinge sind einfach wichtig, ja. Dass du in dem ganzen Bereich, das sollte eigentlich nicht, unbedingt, dann sollte man eigentlich nicht unbedingt zum Anwalt gehen müssen, weil der Anwalt kostet ja auch wieder Geld, sondern man müsste eigentlich Leute haben, die darauf geschult sind, sowas vernünftig aufzunehmen und wirklich vertrauensvolle Ansprechpartner zu sein und ähm, wir haben halt ganz häufig das Problem, dass die Polizei das, dafür erstens nicht ausgebildet ist, da müsste man mal hinterherkommen, ja, ähm, aber auch einfach, dass es gibt ganz viele Sachen, die vorfallen, die in einem, ja, in einem, in der Grauzone sind. Was ist denn, du hast wir haben äh, im letzten Podcast über die Disco-Geschichte da gesprochen. Mhm. Was ist denn, wenn du ähm, ähm, missbraucht worden bist, aber irgendwie noch zwei Gramm Ecstasy irgendwo in der Tasche hast oder irgendeine Droge im Blut hast und das offensichtlich ist, ja? Es, ähm, dann dann heißt das, dann ist das immer eine riesige Schwelle zur Polizei zu gehen.
1: Also in dem Fall habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, aber das wäre jetzt nur speziell für Opfer von 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 sexueller Gewalt oder äh, Straftaten, die sexuelle Gewalt vorbereiten, da gibt es ja auch nochmal so einen Begriff, mm, äh, dass mm. es dafür eigentlich eigene Stellen geben müsste, die nicht unbedingt auch immer in der Polizei, also in ja, der ja. Polizeiwache, genau. selber genau. sein sollten. Genau. Und die dann als ähm, Opferanwalt quasi die Verhandlungen mit der Polizei führen. Ja. Weißt du, dass du hingehen kannst zu dieser Stelle als als äh, betroffene Person und dann sagen kannst, das und das ist mein Fall. Und dann quasi diese die, diese diese Person, die einen vertritt, äh, mit dir als betroffene Person zusammen abstimmt, wie man jetzt weiter vorgeht mit ja. dem Polizeibeamten. Und dass die Polizeibeamten überhaupt erstmal gar nicht direkten Zugriff auf das Opfer hat, ja, Und weil so könnte man auch über diesen Fall zum Beispiel, wenn man selbst betroffen ist von Polizeigewalt, ja, genau, dass da auch noch mit reinführen, dass die ja. betroffene Person von Polizeigewalt gar nicht zugänglich ist für die Polizei selber, sondern dazwischen ja. geschaltet ein Vertreter ist, ja, oder eine Vertreterin, ja,
0: ja, ja, ja. das ist ja auch die immer wieder äh, politische Forderung, die immer wieder äh, erhoben wird. Wir brauchen unabhängige Stellen, die sich mit Polizeigewalt beschäftigen. Ich glaube, ja, ich glaube, es ähm, wäre nicht falsch zu sagen, wir brauchen unabhängige Stellen, die Opfern helfen. Ganz allgemein. Also, die Opfern helfen und sagen, okay, äh, egal was ist, wir helfen erstmal, wir gucken erstmal, was wir für dich tun können, und dann gucken wir mal, was wir mit der Polizei besprechen
1: so es kann ja auch eine stelle sein mit verschiedenen fachabteilungen und abteilungen natürlich, natürlich überhaupt gar kein thema man kann die auch ähm, dass die dass die außenstellen haben in krankenhäusern selber dass es eine ansprechperson gibt dass auch mal der arzt sagen kann nochmal ne, zu ich habe hier irgendwie den verdacht ja. Ja. und dass dann diese person dahin geht und als vertreter und mittelsmann zwischen opfer und polizei ja.
0: geschult ähm.
1: bezahlt
0: ja Unbedingt, ja. Weil das wohl auch ein Riesenproblem ist, dass ähm, ÄrztInnen äh, erstens nicht geschult sind dafür, natürlich nicht. Äh, was mache ich denn jetzt mit dem Opfer von Gewalt, das bei mir in der äh, Praxis oder in der Klinik aufgetaucht ist? ja Da muss ich ja auch erstmal irgendwie mit klarkommen, erstmal wissen, was, was mache ich denn jetzt damit? Ähm, aber eben auch ja ähm, du kannst du kannst äh, in dieser Situation abgesehen davon, dass unser äh, Gesundheitssystem also so völlig über, äh, äh, unter Druck ist und äh, kein Arzt dafür Zeit hat, sich darum ernsthaft darum zu kümmern und äh, keine Ärztin also das ist ja also so noch so das ein, so ein Problem aber ähm, dass das auch eigentlich nicht deren Verantwortung ist. Dass man dann wirklich auch sagen könnte, ja, okay. Äh, wir haben hier einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin, ähm, die rufe ich jetzt an, die kommt in, in zehn Minuten hier mhm. und ähm, dann unterhalten sie sich einfach mit der Person und die sagt ihnen dann, ja, auch nicht irgendwelche inquisitorischen Fragen, wer hat das getan, wer und so weiter, sondern es ähm, sieht für uns so aus, als ob sie ein Opfer geworden sind, können wir ihnen irgendwie helfen.
1: Ja, vor allen Dingen
0: würde sowas auch äh, einen riesengroßen Fortschritt
1: bedeuten bei den ganzen Dunkelziffer-Problemen, was wir haben. Mhm. Weil jetzt haben wir mhm. ja unglaublich viele Straftaten die passieren und die immer in diesem dunklen Bereich, in diesem Dunkelzifferbereich sind, den wir einfach nur schätzen können. Also wenn wir jetzt aber automatisierte ja. Strukturen hätten, die versuchen vielleicht auch nur, wenn das Opfer nicht möchte, aber trotzdem statistisch anonym erheben, wie sieht es denn überhaupt gerade aus, dass wir ein insgesamt besseres Lagebild finden? Mhm. Weil wir sehen bei, bei, bei vielen Straftaten, die, die wir haben, auch, auch gerade in solchen Bereichen, wo, wo, wo Männer übergriffig werden gegenüber Frauen, äh, wo ich auch schon öfter gehört habe, ja, ist ja alles viel, viel mehr geworden. Auf einmal ist es so viel, wo ich mir denke, nee, 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 das ist nicht nee, viel. Wir sind nee, nee. einfach nur, also, das ist sehr viel natürlich, aber wir sind ähm, sensibler geworden einfach nur.
0: Ja, dieses, und deswegen
1: kriegen wir es immer mehr mit. Und deswegen ja. taucht jetzt natürlich auch immer mehr in der Kriminalstatistik auf.
0: Es ist mehr geworden, das ist Quatsch. Ich glaube, es ist insgesamt weniger geworden.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine, eine leichte ähm, Absenkung der absoluten Zahlen gibt, ja. weil wir insgesamt sensibler werden, immer mehr jüngere Menschen, die dafür sensibler sind, ja auch nachwachsen ja. und damit auch nicht mehr zu Tätern werden. Prävention, haha. Ja, ja. Ähm, aber dass die Zahlen trotzdem insgesamt sehr hoch sind, dass, immer noch, dass das immer noch ein riesengroßes Problem ist. Ich meine, wenn in, in, in anonymen Umfragen, irgendwie jede, jede, jede vierte, jede dritte Frau sagt, sie ist schon Opfer von sexualisierter Gewalt geworden. Ja. Dann ist ja nicht so, dass ein Papst jede dritte Frau hier angepackt hätte. Genau. Sondern das sind ja viele Täter.
0: Ja. Das bedeutet eben auch, wenn, wenn, was hast du gesagt, jede dritte? Ich meine, jede dritte, wenn ich sogar, jede, also jede vierte oder jede dritte. Ja. Dann heißt das ja auch, dass jeder vierte Mann, zum Täter wurde. Ja, da ist immer die Frage. Es gibt, ähm, ja. Ich, äh, ja. Also, ne, so unter, ja, also jeder, ich würde sagen, statistisch wird sich das ziemlich ausgleichen. Ja, es gibt Frauen, die von vielen verschiedenen Männern irgendwie äh, missbraucht wurden in irgendeiner ja, Weise.
1: ein Mann, der viele verschiedene Frauen missbraucht Ja, 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 ja.
0: genau, das, das hebt sich mit der Zeit wieder auf. Ich glaube, statistisch ist das kein Problem. Ich weiß nicht, ob das Beispiel noch... Ach komm, Zeit, so egal. Wir, wir haben immer wieder dieses Gefühl, so ja, heute ist ja alles viel schlimmer als früher, wenn wir die Statistiken sehen. Von Verkehrstoten über Mordopfer über alles Mögliche sehen wir wir haben heute viel weniger äh, statistisch viel weniger ähm, kriminalität als früher das hat sich alles das ist alles weniger geworden so das hat natürlich äh, ich möchte nicht über die, die gründe sprechen das ist das, es gibt gründe dafür ähm, aber gerade im sexuellen bereich ähm, sieht es ja dann teilweise anders aus teilweise auch schlicht und einfach weil eher menschen sich trauen, darüber zu reden. Ähm, letztens ist äh, der Mann einer entfernten Tante von mir gestorben. Mhm. Die beiden waren 62 Jahre verheiratet. Mhm. Äh, und alle wussten, also in der Familie und so, seit mindestens 30 Jahren, dass der Mann ein Arschloch war. Und ähm, ich, wie, keiner kann hinter die Kulissen gucken und weiß, ob da irgendwie Gewalt im Spiel war, sexuelle Gewalt, sonst irgendwas. Aber alle wissen, äh, er hat ein Kontrollproblem, äh, muss, sie musste immer zu Zeitpunkten wieder da sein und solche Geschichten und also er hat sie völlig überwacht und solche solche, solche Sachen weiß man, ja. Die eigenen Kinder haben gesagt, Mutter, äh, lass dich scheiden, ja. Und hat sie es gemacht? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Alltags, ja. ja. weil man das in dieser Generation nicht gemacht hat. In dieser Generation hat man sich an dieses, äh, bis das der Tod uns scheide, dran gehalten. So. Und natürlich hat man Sexuelle Gewalt innerhalb der Ehe, das war, pff, gehörte dazu. Ja. In mhm. dieser Generation gehörte das noch dazu. Und Menschen haben unfassbar, können unfassbar viel aushalten und sollten es eigentlich nicht aushalten. Ähm, ja, wenn heute sexuelle Übergriffe und ähnliche Dinge. Ähm, häufiger angezeigt werden, dann ist das eigentlich nur eine positive, nur eine positive Sache. Es ja. wird nie heißen, es ist mehr geworden. Es wird immer nur heißen, mehr, wir reden da mehr drüber, Leute trauen sich eher, das anzuzeigen und so weiter und so weiter. Ja. Gilt, gilt übrigens auch äh, für, für das, das, das Gegenteil, also für äh, missbrauchte Männer. Sowohl als aus äh, homosexuellen Beziehungen, als auch aus den Beziehungen, wo die Frau die Aggressive ist. Was es auch gibt, was es auch, das macht zwar nur irgendwie 5 bis 10 Prozent von den anderen Fällen aus, ja, aber es gibt es halt alles auch. Und auch über sowas, auch, auch da ist die, die äh, Schwelle, die ich werde von meiner Frau geschlagen oder so. Die Schwelle ist noch mal eine ganz andere. Ja. Ich glaube, da ist, ist es erst überhaupt erstmal wichtig,
1: dass wir als politische Akteure uns einen anderen Sprachgebrauch angewöhnen, indem wir einfach sagen, wir reden über Menschen, die von sexueller Gewalt betroffen ja, sind. Ja,
0: natürlich, genau, genau, genau. So, damit ähm. das eigentlich
1: ausfällt. Weil wir hatten das ja auch schon, dass dann auf einmal die einen, dass dieses Worte betrieben wird. Ja. Und dadurch auch die 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 die, die Straftaten die irgendwie relativiert werden und das ist ja auch ein. Wir selber ja. sind ja in unserem eigenen Kreisverband davon betroffen worden, du so ja, genau ja. ein bisschen mehr. Ja ja. ja, ja, ja. Äh, ja, also wir meinen immer alles mit und wir meinen, wir reden hier von, 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 von sexualisierter Gewalt betroffene Menschen.
0: Genau. Und wir haben das jetzt halt die meiste Zeit in irgendeiner Weise weiblich gegendert. Ähm, ja. Und das ist meistens auch richtig. In der Regel ist es richtig. Aber es ist eben nicht nur, es gibt eben auch andere Fälle. Ähm, und, aber wirklich, es geht nur so, dass man darüber redet. Es geht nur so. Es geht nur so, dass dass ähm, solche Fälle, dass dass diese ganzen Sachen auch immer klarer äh, verurteilt werden, dass man ähm, und und genau unter diesem Aspekt ist es zum Beispiel so katastrophal, dass die katholische Kirche über Jahrzehnte vertuscht hat, was ihre Priester so gemacht haben. Ja, das ist im Speziellen fatal. Ähm, weil auch da eben dann oft die, die, ähm, äh, die Schamgrenzen unheimlich hoch sind. Ähm, man hätte über so vieles deutlich früher reden müssen, um einfach junge Menschen zu schützen, denen das heute quasi noch passiert.
1: Und auch da müssen wir als politisch Aktive, und falls du, liebe Hörerin, auch zu den politisch Aktiven gehörst, schon frühzeitig sich einen Sprachgebrauch an, dass, dass wir von Geistlichen sprechen, weil wir vernachlässigen in der ganzen Debatte der katholischen Kirche immer wieder auch die evangelische Kirche. Es gibt ähm, Untersuchungen in Australien zum Beispiel, wo man ähm, genau gucken wollte, wie sieht das denn aus mit Übergriffen von Geistlichen auf, mhm. auf ihren Schützlingen, mhm. dass es in der evangelischen Kirche in Australien genauso hohe Fallzahlen gibt und Opferzahlen, wie es mhm. in der katholischen Kirche gibt. Und ähm, auch wenn darüber nicht so stark berichtet wird, auch ab und zu ploppen mal äh, in Deutschland solche Meldungen auf, dass auch äh, diesen sexuellen Missbrauch es in der evangelischen Kirche gibt. Und auch das wird noch auf uns zurollen, dass ähm, wir dann auch auf einmal darüber diskutieren müssen. Und wir könnten das eigentlich in einem Abwasch direkt abfrühstücken, wenn wir dabei bleiben würden von Geistlichen, also wenn wir von Übergriffen von hm, Geistlichen hm. sprechen würden.
0: Ja, beziehungsweise von... Ja, von oder sagen wir innerhalb von kirchlichen Institutionen. Äh, Institutionen. Ja. Ja, ja, ja. Ähm. Genau. So, ähm. fass doch mal eben zusammen, was hast du alles nicht verstanden? <lacht> Na,
1: ich habe erst mal zu, also wir hatten, das wisst ihr jetzt nicht, liebe Hörerinnen. Wir hatten kurz per WhatsApp so, das waren fünf Sätze oder so, was wir jetzt als Thema machen wollen. Und ich hatte eine ganz andere Idee ähm, als der Holger. Aber mir war schon irgendwie klar, ja, wir reden erstmal irgendwie aneinander vorbei, aber eigentlich meinen wir doch das Gleiche. Und jetzt hat sich herausgestellt, nein, wir meinten doch nicht das Gleiche. Ich war auch was anderes vorbereitet, aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil die Themen, die der Holger da ähm, besprechen wollte, fand ich genauso spannend und genauso wichtig. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass die Justiz ein ganz großes Augenmerk darauf legt, was passiert, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, wenn die Straftat ja. geschehen ist. Und wie gehen wir jetzt mit den Opfern um, und äh, das mit den Tätern um. Und das in allen Belangen. Wie sieht das aus mit Bestrafung, Wegsperrung, Wiedergutmachen, ja. Langzeitverwahrung und sonstige Sachen. Und wir machen uns als Gesellschaft gar keine Gedanken darum, wie können wir einerseits präventiv Opfer schützen oder gucken, dass Opfer nicht zu Opfer werden und Täter nicht zu Tätern werden müssen. In dem Augenblick, wo Opfer und Täter sich herausdifferenziert haben, wie wir denn damit weiter umgehen, auch da haben wir eigentlich so gut wie gar nichts im Angebot. Und wenn dann schon die Straftat passiert ist und äh, das Opfer auch schon geschädigt ist und Hilfe braucht, äh, nochmal zusätzlich, ähm, dass da bisher wir aufs Ehrenamt angewiesen sind und das Ehrenamt eigentlich überhaupt gar nicht in der Lage ist, ein adäquates, probates, vernünftiges Hilfsangebot zu leisten, weil, naja, die Ehrenämtler eigentlich selber noch Geld mitbringen müssen, um die ganze Chose zu finanzieren. Und der Staat sich eigentlich aus allem herauszieht, und sich freut, dass ja. wir das machen.
0: Ja. Genau. So, und ich glaube, wir haben ein paar Gedanken angestoßen.
1: Und so beschissen. Und wie nach jetzt dieser Sendung, so beschissen habe ich mich noch nie vorher gefühlt.
0: Das hätte ich jetzt nicht mehr in den Podcast reingenommen, aber sag mal warum. Weißt du? extrem
1: bitter ist, dass wir noch nicht mal angefangen haben, Versuche zu zu finanzieren. Es mag vielleicht mal hier und da ein Leuchtturmprojekt geben, was aber in so einer regionalen Blase gefangen bleibt und ich ich davon noch nicht mal Wind bekomme. Aber so überregionale große Sachen, so ne allein die die Erkenntnis, die für mich heute gekommen ist, dass äh, feministische Strukturen, feministische Gedanken auch ganz viel Prävention sind, das finanzieren wir einfach nicht. Eigentlich lassen wir sogar die gewähren und machen und schalten und walten, die antifeministisch unterwegs sind und den mhm. feministischen Gruppen richtig aufs Maul hauen wollen. Mhm.
0: Ich würde feministisch übrigens mit emanzipatorisch ersetzen. Was, ja, 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 Entschuldigung. Ähm, da, ja. ja, ja, weil das in allen Bereichen... Emanzipatorische nur, Gruppen, genau, genau. Auch genau.
1: da muss, muss ich mir jetzt einen anderen Sprachgebrauch angewöhnen, dass ich von ja, emanzipatorischen ja. Gruppen spreche, ja.
0: Ähm, weil das eben nicht nur das Feminismusproblem ist, sondern eben auch das Rassismusproblem. Ja, ja, ja. Und auch das Antiqueer-Problem und, 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 und.
1: Ja, vollkommen richtig, vollkommen richtig, das... Bitte, ich fiel ja. mal zum Entschuldigung. Das muss ich mir natürlich so,
0: angewöhnen. Jetzt, ja. Ihr habt das jetzt ihr habt das jetzt durchgestanden. Ihr habt es bis hierhin gehört. Dann kann man eigentlich nur noch eine Sache sagen.
1: <lacht> ja, es tut mir leid, dass ihr bis hierhin hören musstet, <lacht> aber ihr seid trotzdem hey. die Geilsten.
0: Ja, genau. Und tschüss. Tschö. Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?